0: Det är skottdagen den 29 februari. Det är AI-bränsle tillsammans med hopp om både hygglig tillväxt i USA och räntesänkningar från Federal Reserve som lyfter amerikanska börser till nya rekordnivåer. Vad betyder det för marknadsläget för Stockholmsbörsen och för investeringsmöjligheterna för privata investerare? Vi reder ut tillsammans med Peter Nelson, portföljchef på Carnegie Private Banking. Jag heter Henrik från Studiedopp, denna sportlåsvecka med på distans från Härjedalen och Fjällnäs Högfjällshotell. Välkommen till podcasten Investera och agera. Och välkommen Peter, skönt att ha dig på plats i studion på Kungsgatan.
1: Ja, tack så mycket. Jag håller ställningarna här.
0: Mm. Du, just sista dagen i februari... Både månaden och rapportsäsongen är ju så gott som över. Hur tycker du att vi kommer ut ur årets andra månad? Vad, vad är ditt omdöme om status, styrka och dynamiken i marknadsläget just nu?
1: Nej men jag får nog säga att jag tycker att det ändå är ganska så starkt där ute. Jag menar tittar vi på, på februari så, så amerikanska tioårsräntan som har styrts styrt ut så mycket de sista åren egentligen. Den är upp faktiskt 30 punkter alltså 0,3 procent. Kanske inte låter så mycket men det är faktiskt en rätt stor ränteuppgång trots allt. Och när vi har fått det tidigare då har ju börsen haft motvind. Men nu tittar man nu här i februari så är faktiskt världsindex upp kanske då, ja, runt 4 procent. Och även i Omex-index i Sverige också upp ungefär 4 procent. Så jag tycker att eh, man får sätta det ganska starkt. Småbolagen hänger väl inte riktigt med här. Men, men ändå, vi har Japan som ju kom på ett nytt all-time high. Det har lite rubrik om det här eh, till slut. Då då, så att, och även till och med Kina som är väl den börsen som har varit riktigt svag länge. Har faktiskt stutsat upp här på sistone. Så jag tycker ändå att volatiliteten är ändå rätt låg så att underliggande starkt Sen kan man väl tillsta hävda ja men är det inte mycket så stora techbolagen i USA som fortfarande drar lasset. jo det är väl det är väl mycket man skulle kunna isma som lite mer men jag tycker ändå så att trots lite koncentrerad utgång så är det ändå det som liksom underliggande starkt helt klart. Men där ska jag att se hästa inför eh, dagens inflationssiffra som kommer i eftermiddag. Um, så att den, den kan jag inte säga annat på mötet men man just just mm. är just så länge stark tycker jag.
0: Ja, och sista veckan då förstås, som jag nämnde också i starten, mycket, mycket fokus framförallt för den här en vecka sedan precis då hur eh, AI-bränslet eller efterfrågan på AI-tjänster lyfter amerikanska börser, du var inne på det. Kan börserna vara lite stressade? Finns det en närvaro av den här FOMO-kraften, alltså fear of missing out, missa tåget-effekten eh, från, från ditt... Perspektiv. Vad betyder den här efterfrågan på AI-tjänster som drivit amerikansk tekniksektor? Vad betyder det för Stockholmsbörsen? Vad betyder det för svenska bolag?
1: Jag kan hålla med om att det kanske är här var är lite panik att hänga på det här taget. Så att ja, lite så kan det nog vara. Sen om man då liksom ska översätta det till, till Sverige så tycker jag det är väl, framförallt är det väl att det lyfter aktier i allmänhet. Vi vet ju om att när den amerikanska börsen går bra så brukar den ändå dra med sig de övriga börsen inklusive Stockholm. Så det är nog mest där skulle jag säga. För inte direkt är du det är lätt att hitta sådana bolag och sektorer som är så uppenbart vinnare på, på AI i Sverige. Eh, många letar såklart efter liksom den typen av bolag. Ibland nämns Atlas Copco som ett sånt, för de har ju sälj utrustning till halvledarindustrin som ju dras med lite grann i det här. När del pratar om Muntos som har mycket datacentr-exponering, Det har också lite med, med det här att göra. Hexagon tycker en del kanske är liksom det närmaste Sverige har som svar på något AI-bolag. Men det är ändå lite svaga kopplingar tycker jag. Mm. Så att det är nog mer det här liksom allmänna. Och sen kan man ju vända på frågan och säga att det finns många som kommer att bli vinnare på att använda AI. Men då är mm. det, det är en liten annan. Det kan ju vara många industrier. Allt från att ta fram läkemedel till liksom optimera industriprocesser, kundtjänstbolag. Alltså allt från banker och teloperatörer och sånt där. Att man kan effektivisera. Så där kan det finnas saker att hämta. Men då är det lite mer långsiktigt. Just det.
0: Och här och nu kanske då mer risk on i sentimentet.
1: Det, ja. det är väl en effekt. Ja, det är nog rätt.
0: Du, på temat eh, Sverige idag, mer på temat Sverige, igår i onsdag så kom ju en tung temperaturmätare på konjunkturen om än något tillbakablickande konjunkturinstitutets barometer. Vad tar du med dig från den sammanställningen, från, från, från den färska datan då?
1: Ja, egentligen inte så här jättemycket nytt skulle jag säga. Man kan väl sammanfatta det med att, att konsumenterna verkar så sämre lite mindre dåligt. Så att det, liksom, det försämras inte längre utan det liksom återhämtar sig lite grann sentimentet där. Medan å andra sidan då näringslivet, industrin tappar lite grann. Men det är liksom lite grann enligt, enligt förväntningarna. Lite intressant tycker jag ändå att säga att det verkar som att lagernivåerna generellt sett fortsätter att sjunka. Det är ändå bra för framtiden att de lagen till slut försvinner och då måste det börja produceras mer. Plus att faktiskt små, små gröna skott tycker jag i, i byggindustrin. Kanske mm. gröna skott är fel år, men åtminstone att det inte försämras där heller längre. Det har varit liksom en tydlig trend länge nu. Så att, att kanske mm. lite bottenkänning i, i, i bygg. Så jag tror att liksom, mm. det verkar vara som att vi alla vänjer oss lite grann vid de här höga räntorna. Eh, och att, liksom, att det kanske inte blir beväv här ifrån. Så ska vi komma ihåg, det har ändå ett tekniskt sett, har vi haft recession i Sverige. Är det är faktiskt tre kvartal i rad. Det kommer ju BNP-siffror på morgonen som visar på att även i fjärde kvartalet så hade vi en, en recession. Så att vi är, liksom, där är svagt i Sverige, har varit länge. Mm. Intressant då. Möjlig bottenkänning och brytpunkt för, för byggsektorn då i, i,
0: i datan. En annan stor händelse i veckan som, som präglat nyhetsläget, eh, men inte marknadsläget får man väl säga på kort sikt, det är ju då eh, steget mot svenskt NATO-medlemskap när Ungern som sista parlament röstade ja till detta. Finns det någon effekt av ett svenskt eh, närliggande NATO-medlemskap som du håller särskilt ögonen på?
1: Ja, om man liksom börjar den ekonomiska änden så tycker jag väl inte att det är något så jättestort egentligen det är klart att alla pratar om att det, liksom det här triggar mer anslag till försvarsindustri men det har ju redan det har ju redan gjorts kan man säga Sverige siktar redan nu på att komma upp på de här 2 procentskanserna av BNP så det, är liksom, det kanske inte blir mer av den varan sen kan det möjligtvis öppna upp för med export till NATO-länder. Men då är vi väl gärna inne lite mest på den här försvarsindustrin som ju inte är så stor liksom på, på, på den finansiella marknaden. Däremot tänker mm. jag väl liksom geopolitiskt kan det säkert ha stora effekter, Men det är väl nästan lite mer ditt område, tänker jag.
0: Mm, ja, nej, men man kan väl säga så du, du var inne på att upprustningstrenden, den har vi pratat om tidigare, beredskapstrenden eh, finns ju den här också för ett svenskt NATO-medlemskap, även om det gav stöd till, till Saab-aktien då. Eh, det, en bredare effekt är väl att över tid så, så blir det ju tryggare för utländskt kapital att investera i Sverige. Vi blir mer en marknad som andra i Europa. Vi har ju varit avvikande. Det bemärks att vi inte har varit NATO-medlemmar, vi har inte varit Euro-medlemmar. Det spelar roll för utländska investerare. Nu får vi en mer tydlig identitet i det politiska väst och också på ett kvitto på det förstås. Då. Vi har ju varit en höggrads internationaliserad marknad tidigare förstås. Men nu också ett kvitto på, på, på just detta. Jag tror att det kan väl påverka särskilt marknaden för direktinvesteringar. Och etableringar av verksamhet och industri i Sverige det blir lättare att fatta sådana beslut. Sen så är den riktigt långa linjen här. Vi är ju i en tid där säkerhet, handel och teknikutveckling allt mer går hand i hand. Och där kommer säkerhetssamarbeten som NATO stöpa om industri och handel. Det påverkar i allt större utsträckning... Eh, Industri- och tekniksamarbeten och med det så kan ju NATO-medlemskapet, det kan ju sägas då, öppna eller i varje fall bekräfta en större marknad rätt brett för svenska industri, infrastruktur och teknikbolag som arbetar med infrastruktur och teknik som kan användas både civilt och militärt. Så över tid så är, så är det en formativ eh, händelse. Det, det tror jag. Mm. Du, Peter, vi står ju på, på tröskeln nu till mars månad. Eh, vilken information tror du kommer bli särskilt viktig för de finansiella marknaderna under, eh, under mars?
1: Ja, vi har ju en en om det gäller centralbanker får man ju säga i princip alla väl har möten här i, i mars, det börjar med ECB men sen kommer Riksbanken, vi har Federal Reserve, Bank of Japan, Bank of England eh, så att det är ju liksom beskeden därifrån till att jag kommer säkert att styra humöret ganska mycket, eh, det är ju inga sänkningar förväntade i det här läget än utan det är signalerna om liksom kommande sänkningar, möjligen, möjligen skulle den sveisiska nationalbanken kunna komma med en sänkning, där är väl lite en 50-50 ska jag säga men i övrigt så, det skulle ju säga att det var en signal om den första som faktiskt sänker. Men, men som sagt, så beskeden därifrån kommer att vara ganska styrande. Kopplat mm. till det såklart och den inflationsdatan som, som vi får. Jag nämnde att det kommer en siffra i eftermiddagen men det fortsätter se med, med fler siffror i nästa månad också. Och sen har vi ju även faktiskt den här Super Tuesday, inte den femte mars. Eh, när det är Just en massa det. val i, i USA, primärval. Som vi kan litegrann forma även om vi kanske det pekar just nu med att det är Trump som kommer att gå segande och det här så vet vi väl kanske lite mer efter den där Super Tuesday. Så amerikansk politik fortsätter väl också liksom med mer och mer komma upp på brådan på, på något sätt här under, under året.
0: Du mm. och givet eh, dels den styrka som vi har sett eh, över tiden, börsstyrka som vi har sett från november och fram till februari i år tillsammans med ja, det, det som ni pratade om då, eh, också risker i omvärlden och att marknaden kanske ser väl optimistiskt på utsikterna för räntesänkningar från, från centralbankerna. Hur, hur sannolikt, eh, eller vad är risken för, för bakslag på börsen i, i närtid?
1: Ja men den får väl ändå sägas, absolut finnas där. Vi har som sagt en, en rätt kraftig uppgång som du är inne på här sen, sen då slutet på oktober, början på november och det ser, kortsiktigt ser det lite överköpt ut så får vi lite så här, skulle komma lite dåliga siffror nu så, så finns det väl liksom säkert en, en risk för att det skulle kunna falla tillbaka lite grann i kyl och får man ju alltid räkna med att de, att de kan komma någonstans. Vi, men vi kommer ju liksom fortsätta följa datan för att vi fokusera på det. Sen kan man ju också lägga till också att den här vintersäsongen är ju faktiskt snart över nu. Vi brukar prata om att ta är en vintersport. Vi kommer ju närmast nästa säsongen faktiskt. Det brukar se lite sämre också. Så det får man väl också ha med lite grann i ikakylen tycker
0: Vi mm. tar med den varningen för kortsiktigade kyler då. är som, kyler som reaktioner på detta. detta med den. Och, och med den tillsammans då med den här informationen. Om vi ställer två frågor i en, hur agerar du nu vid de portföljerna som du förvaltar och vilka investeringsmöjligheter för privata investerare ser du här och nu?
1: Mm. Nej, men vi, vi fortsätter att slå ett slag för då övervikt aktier trots så att vi är inne på lite riskbilden också. Då. Vi har ju haft en övervikt aktie sedan i början på, på, på november. Vi fortsätter att tro på att liksom den här perioden från de sista höjningarna till de första sänkningarna för centralbankerna brukar vara en rätt bra period för aktier och det, är ju, det är precis den perioden som vi, som vi är inne i just nu. Sen får man såklart säga att liksom potentialen är för uppgång är, ju, är lite lägre nu efter, efter den här rörelsen uppåt som vi har haft. Men, men grundbilden tycker vi ändå fortsatt är positiv så att vi avvaktar, vi följer datan och ser vad som händer. Eh, vi tycker läkemedel är en intressant bransch som man kan ha där man också slipper lite av konjunkturrisken så att den slår ett extra slag för. Vi tycker fortsatt också att de här ändå stora techbolagen är intressanta att äga trots uppgångarna. Och det är för att vinstutvecklingen är så stor som den är just nu. Så att i det korta perspektivet tycker vi nog att man, det är okej okay att äga dem också. Vi pratar lite genom NATO-försvarsaks. Försvar, generellt det är det en sån här. Ett, 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 ett område eller en sektor som också kan vara intressant den kan ju ha vissa problem ur hållbarhetsperspektiv det är lätt att hamna i konstiga diskussioner där vad som är rätt och fel så att säga men rent finansiellt så är det också en sektor som kan vara intressant just nu och sen har vi ju tittar vi på Stockholmsbörsen, där har vi ju viktat upp aktier som, som Ericsson, faktiskt Kinnevik på sistone, SO vi tycker att förföljande banken också har en plats i portföljen så lite sådana här eftersläntar också som vi, har, som vi har försökt att och, och, och öka, öka exponeringen mot så då har du väl lite grann en summering. Mm. Det får vi slutorden i veckans podcast. Tack
0: så mycket Peter Nelson för din medverkan. Tack själv. Och nästa podcast den släpper vi som vanligt nästa torsdag. Välkommen att lyssna då också. Tack så mycket för idag. Ha en fortsatt bra vecka.
1: Är du intresserad av topprankad
0: aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? in på kanegi.se-privatebanking private banking och lär dig mer om vad du får som private banking
1: kund hos oss